0: M2, balado diffusion, numéro 12. Vendredi 8 février 2014, le journal Libération titré en 1. Nous sommes un journal, pas un restaurant, pas un réseau social, pas un espace culturel. Space Les réseaux sociaux ont vite fait de répondre à cette impertinence. Nous sommes au 21e siècle. Nous allons souvent au restaurant. Nous sommes actifs sur les réseaux sociaux et sommes friands d'espaces culturels. Comment Libération a-t-il pu refuser de devenir le café de fleurs du 21e siècle? In 20 seconds,
1: the
0: LOS dress oh, yes. nice to be in orbit. Dans une définition stricte de leur métier, les journalistes de Libération ont tourné dos à ce qui, pourtant, semble être l'avenir des médias, devenir le lieu d'accueil d'une communauté numérique éclairée et passionnée. J'ai assisté avec Bruno Bouteau à la conférence sur le modèle d'affaires de la presse quotidienne organisée au HEC de Montréal le 25 mars dernier.
1: Ils veulent continuer à faire ce qu'ils font. Euh, et s'ils continuent effectivement à ne faire ce qu'ils font, euh, euh, ils vont disparaître. Il faut comprendre que recevoir les gens et arranger euh, euh, l'information en collaboration, c'est un métier. C'est un métier autant que le métier de grand journaliste d'enquête est un métier. C'est les gens, c'est les 10% de nos lecteurs qui vont arriver en amont pour nous aider à faire la nouvelle.
0: C'est à eux que tu penses quand tu parles de communauté. Oui, okay. en fait, de communauté pour les médias ou qui serait un bon modèle d'affaires à aller chercher pour intégrer dans les médias. C'est la communauté des gens qui contribuent à fabriquer la nouvelle. Je vous partage aujourd'hui une conversation que j'ai eue avec lui juste après l'événement. Bruno Bouteau est un spécialiste de l'économie des médias. On le retrouve sur Twitter à Bouteau.com et sur le web à Bouteau.com.com. Les médias n'ont pas encore tout à fait compris toutes les implications des modèles qui fonctionnent sur le web. L'aspect des communautés en ligne est peut-être celui qui est le plus sous-estimé. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques au carré. Euh, on on m'est juste de sortir de la conférence sur le, les plans d'affaires pour la presse papier, en fait, ou la presse traditionnelle. Je ne sais plus du titre exact. Je c'est la presse traditionnelle. Qu'est-ce qu'ils disent? La, le... Ah, il n'y a même pas de titre. Ouais. « Modèle d'affaires ». Mais euh, c'était très instructif. « Modèle
1: d'affaires pour la presse numérique
0: ». Numérique, incroyable. Ah, non, non, je ne crois pas ça. pas numérique. Et tiens, c'est ici, ici. On a... Ah ben oui. Non, non, la presse quotidienne, une souricière, une souricière. numérique. J'ai quand même bien aimé parce que le mot « souricière numérique » permettait de… de, 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 de de comprendre le sentiment qu'on peut se sentir comme prisonnier d'être forcé d'avancer. Dans ce sens-là, j'ai bien aimé le titre. Euh, je ne suis, suis pas sûr que c'est un titre qui, qui est utile, qui nous fait avancer. Là, mais, mais, euh, mais en soi, la conférence reflétait bien ça, c'est-à-dire euh, le sentiment, surtout dans la première partie et le premier panel, une forme de souricière. On nous coince, euh, puis dans la deuxième partie, on sentait que ceux qui coinçaient les premiers, donc euh, tu avais les souris en premier, dans le deuxième, tu avais la souricière qui les coinçait, donc les gens qui plaçaient les médias et tout ça, qui Personne ne savait qu'est-ce qui se passait vraiment.
1: Les premiers étaient donc euh, des éditeurs et les deuxièmes des annonceurs, des, des agences. Et on a bien vu que euh, les éditeurs se sentaient euh, pris au piège quand tu disais qu'une souricière, euh, ça faisait peut-être penser qu'ils allaient avancer de force, mais on sentait très, on sentait qu'ils sont encore dans la phase de force. Ils n'ont pas envie de changer et ils ne voient pas. La lumière au bout du tunnel.
0: Mais en fait, chacun voyait une forme de lumière, la presse à sa manière, le devoir aussi. On peut dire que la presse, c'est celui qui dit à fond dans la souricière, le devoir qui dit je vais être le dernier à rentrer là-dedans. On, on, on sent que chacun, quelque part, va à sa vitesse, mais qu'une direction, on dirait. que euh, Éventuellement, ouais. le papier va disparaître. Est-ce que ça veut dire que le quotidien va disparaître? Ça, ça. j'ai pas entendu de gens qui disent on va passer hebdo, qui est, à mon avis, un autre mode de. De, de, un autre modèle d'affaires. Puis ça, je n'ai pas entendu ça. En ben, euh,
1: La dame euh, de rue 89 euh, a bien prévu ou projeté que dans l'avenir, il y aurait deux sortes de journalisme le flux, ce qu'elle appelle le flux, c'est-à-dire euh, l'information courante et euh, dans un deuxième temps, l'information, qu'on pourrait dire, réfléchie ou explicative ou d'enquête. Et pour elle, c'était deux univers… il fallait s'attendre à vivre dans ces deux univers complètement différents. Le flux qui est continu, qui est la nouvelle, et elle avait l'air de le dire qui était soit gratuit, soit avec son joli mot « freemium <rire> ». oui. Euh, et puis, euh, l'espèce de désespoir qu'on entend dans tout le journalisme qui euh, se veut de haut niveau, c'est euh, comment va-t-on faire des enquêtes, comment va-t-on faire du journalisme de réflexion, comment va-t-on faire…
0: Avec le mot du journalisme de qualité ou du contenu de qualité qui n'a jamais été vraiment défini, parce qu'est-ce qu'on entend par qualité si c'est celui qui produit, qui dit « ce que je viens de faire, c'est de la qualité », alors qu'en général, la qualité est donnée par celui qui consomme, et ça, ça n'a jamais été euh, comment dire, bien, euh, bien défini, au fond. Qu'est-ce que c'est du contenu de qualité si on dit que c'est là-dessus qu'on va vendre, c'est ça le modèle d'affaires. Si on fait du contenu de qualité, on, ils vont payer, alors que… Je,
1: je ne suis pas convaincu. Disons que des, des Américains comme euh, des grands analystes comme euh, Jeff Jarvis ou Jerry Rosen disent que euh, si vous voulez faire payer, il faut que vous ayez une valeur ajoutée. Mais la valeur ajoutée, ce n'est pas forcément une enquête sur laquelle tu as mis trois journalistes pendant six mois qui n'ont rien écrit, c'est ce qu'ils avaient l'air de dire, et puis là qui vont sortir quelque chose d'extraordinaire. Euh, je veux dire, ce n'est pas très souvent qu'on voit des 95% du journalisme n'est pas de l'enquête qui fait des révélations extraordinaires, 95% du journalisme c'est du travail c'est de l'artisanat, c'est de la fabrication de la nouvelle, c'est un métier extrêmement respectable, mais ça n'a pas l'espèce d'aura euh, je sais pas moi je dirais que si les journalistes étaient des chirurgiens 90% d'entre eux des, euh, des appendicites ou, ou, ou recousent un petit trou, puis bon euh, ce qui donne la grande visibilité c'est de faire des transplantations cardiaques, bon j'exagère un petit peu mais c'est ouais. dans ces proportions qu'il faut voir les choses, il y a un idéal journalistique qui est parfait, qui est, parfait, là, qui est on, on est au service de la démocratie, on fait des grandes enquêtes, on a le quatrième amendement de la constitution américaine qui nous protège c'est ce
0: modèle-là qui tombe en fait, c'est ça qu'il qu faut, qu faut le reconnaître c'est-à-dire que les gens ne reconnaissent pas la valeur en soi de ce que tu viens juste de décrire, ils, sont pas, ils ne semblent pas prêts à payer et, et dans la conférence, j'avais bien aimé la, la, la notion de, de, de unbundled c'est-à-dire qu'effectivement le, le pain dans lequel était le journaliste avec les, les, les mots croisés, les annonces classées l'annonce les, les, les de, de voitures euh, qui disparaissent lentement pour le numérique, euh, laisse tout nu au fond, le journaliste dans son coin, en train de dire euh, « oui, mais vous étiez venu ici pour de la qualité, donc restez avec nous » alors que ce n'est pas
1: le cas. Ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est ce que disait le premier conférencier. Ils appellent ça « bundling », c'est-à-dire que tu as en même temps euh, les petites annonces et la publicité et les résultats sportifs et euh, le mode beauté et les nouvelles locales et les nouvelles policières et les nouvelles politiques. Et donc… Avec ce, on pourrait appeler ça un paquet, un bundle, euh, les éditeurs arrivaient à dégager l'argent pour faire peut-être euh, des enquêtes avec des gens qui écrivaient un texte tous les trois mois. Et puis maintenant on assiste à ce qu'on appelle en anglais donc le unbundling, un on défait le paquet, tous les morceaux vont chacun de leur côté. Les gens qui euh, font des médias sportifs sont extrêmement pointus. Les gens qui font des médias politiques sont extrêmement pointus. Les gens qui font du mode beauté sont extrêmement pointus. Et justement, les gens qui, soi-disant, font de l'enquête ou qui aiment, qui aiment le principe du journaliste de qualité, qui dit « qui va payer pour ça ?» Mais personne n'a jamais payé pour ça. Et donc, il y a cette espèce Après, de... C'est une le... mythologie. C'est le mythe. C'est le mythe...
0: Qu'on pensait que les gens payaient pour la qualité, alors qu'en fait, ils payaient pour l'ensemble du bandeau.
1: Ils payaient pour euh, ce dont ils avaient besoin pour avoir leurs nouvelles. Et puis, et puis voilà.
0: C'est intéressant parce que euh, moi, ce que je vois, c'est que le, le, le prix aussi du contenu n'a pas monté à cause du bundle. On s'en est pas rendu compte. Mais depuis 100 ans, au fond, le prix n'a jamais monté du, 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 du contenu. A, a, le prix n'a pas monté. Et là, on se retrouve quelque part à dire qu'un le, le, contenu, donc un journal, euh, coûte 1 ou 2 ou 3 ou 4 si tu veux. Mais c'est rien que 4 par rapport à, 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 au prix de nos, de nos plateformes, de nos tablettes, de, nos, de, de, de nos, notre abonnement par mois à, à Internet haute vitesse. Euh, c'est beaucoup plus élevé que qu'est-ce que j'aurais pu payer en abonnement de contenu, de, de journal ou de revue, tout combiné, il y, a, il y a 10 ou 20 ans. Et pourtant, je le fais aujourd'hui pour des pour tuyaux, puis je ne le ferai pas nécessairement pour les, pour les contenus. Mais s'ils si nous avaient habitués, eux, il y a 5, 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans, à dire, écoutez, le, le contenu, comment ça, le, le prix augmente, payer pour le contenu, peut-être qu'ils auraient peut-être réussi. Pensez-vous, s'ils nous avaient habitués à payer très tôt, plus tôt en tout cas que, que, que la, avec. Qu avant l'arrivée d'Internet, bon, il, il, il
1: y avait juste, enfin, depuis Internet plutôt, il y a juste deux modèles payants qui marchaient très bien, qui étaient The Economist » et le Wall Street Journal, parce qu'ils avaient de l'information qu'on appelle propriétaire, de l'information pour laquelle les gens étaient prêts à payer. Et ce dès Donc, le début,
0: effectivement, ça n'a pas pris dès de temps. Le début. Hein.
1: The Economist bon. ». Euh, Forbes s'est lancé là-dedans, etc. Par contre, ça a marché dix ans, les dix premières années d'Internet. Ça ne marche plus. Parce qu'ils euh, se sont aperçus que, euh, alors que le Wall Street Journal était quelque chose de euh, totalement indispensable pour tous les gens qui étaient dans l'économie et dans la finance, en étant payants, ils se sont aliénés toutes les universités, tous les étudiants, et sont arrivés sur le marché toute une génération. De nouveaux financiers qui savaient parfaitement se passer du Wall Street Journal.
0: Parce qu'ils n'avaient pas accès, c'est ça
1: Parce qu'ils n'avaient pas accès, puis ils ont quand même fait leurs études et ils ont quand même réussi et ils ont grandi sans avoir besoin du Wall Donc, Street on, Journal. Donc on a éduqué une, une, une génération à se passer du Donc, journal. Donc dire que si les journaux avaient été payants dès le début, on n'en serait pas là aujourd'hui. Euh, c'est un rêve absolu, c'est comme si, si les journaux avaient tous été payants, personne n'aurait mis de l'information gratuite sur internet, ben voyons, on a de l'information gratuite dans le métro, on a deux journaux gratuits dans le métro à Montréal, toutes nos radios sont gratuites, on a des télévisions gratuites, c'est pas comme si le concept du média gratuit était quelque chose de nouveau, on vit dedans, ils ont l'air de dire que euh, l'information a été payante, ben non, regardez TVA, regardez euh, ouais, à la limite ouais, Radio-Canada, regardez toutes les, toutes les radios. Euh, l'information gratuite n'est pas un nouveau concept, n'est pas quelque chose... Euh, bon, euh, on vient d'entendre euh, Bernard Descoteaux du Devoir dire que euh, eux, au moins, ils y ont échappé et qu'ils euh, croient que l'information gratuite est une... Euh, est une impasse. Donc une erreur qu'il avait dit. Je une pense c'est une erreur. erreur ouais. Une impasse. C'est bien beau, euh, il est dans une situation qui peut-être. Euh, il a un lectorat qui est d'accord pour payer, c'est tout ce qu'il peut dire. C'est tout ce que. Tout ce qu tout ce que le, également, le, le, le grand exemple qu'on nous a donné, euh, c'est la réussite extraordinaire des abonnements euh, du New York Times, le dernier conférencier, M. Tom Rosenstein. Euh, ils ont obtenu 700 000 abonnements, mais. Euh, ce que j'ai lu dans le New York Times que, et dans les commentaires, c'est qu'ils se demandent s'ils n'ont pas atteint les gens qui auraient payé de toute façon parce qu'ils sont attachés au New York Times. Donc, ça, ça rejoint un fait peu le, pain, le, hein? le, le, le système du devoir où les gens achètent pour le brand, pour, pour la satisfaction d'avoir un produit qu'ils aiment. Mais les gens qui ne veulent pas payer pour l'information ne vont pas payer pour le New York Times, ils ne vont pas payer pour le devoir.
0: Tu, tu avais dit, là, Bruno, à un moment donné, quand on s'est parlé pour se rencontrer, tu parlais de le web comme étant un « méta-média. Oui. Puis je vais peut-être passer à cette, cette question-là parce que, euh, peut-être me dire qu'est-ce que tu entends par, par métamédia effectivement. Euh, mais en même temps, ce que j'entends derrière ça, c'est que ça re redéfinit ce que c'est un journal, ce que c'est le journalisme, ce que c'est un média aussi. Puis, euh, puis quelque part, pourquoi tu dis que c'est un métamédia?
1: Ah! Euh, on en est à peine, je dirais, même en, avec tout ce qui existe sur le web, on en est à 10-15 du changement culturel que va provoquer le web. Ça fait, ça fait quand même 15 ans, 20 ans qu'on est là et puis on, on commence juste. Parce que c'est un média sur lequel se retrouve, on dit métamédia, parce que c'est au-dessus de tous les médias et tous les médias sont dessus. Déjà, sur Internet, il n'y a aucune différence entre une radio, une télévision, euh, un journal papier, un magazine. Ils peuvent tous diffuser des textes, diffuser des images, diffuser des vidéos, diffuser des photos, euh, faire des choses interactives, euh, avoir euh, des, des apps pour le mobile ou pour les tablettes, ils sont tous au même niveau. Ça c'est la première évolution, c'est qu'ils sont tous en concurrence les uns avec les autres. Autrefois les quotidiens étaient en concurrence avec les quotidiens, les radios avec les radios, maintenant ils sont sur le métamédia, ils sont tous en concurrence avec tous. Mais quand je dis que c'est juste les 10 ou 15% du début du web, c'est que le vrai changement culturel dont, dont parlait Tom Rodenstein, c'est que non seulement tous les médias sont sur Internet, mais on y est tous. C'est ça, c'est que... ça le gros changement. Et
0: donc, je suis donc un média, moi-même je suis un média, on est tous un média parce qu'on a tous une audience, on a tous du contenu à passer.
1: On, on a surtout les mêmes pouvoirs. Quand tu as, que, que ton écran soit euh, un mobile, une tablette ou un ordinateur, ou même ta télévision euh, grand format euh, branchée sur Internet, là, quel que soit ton écran, tu as exactement le même pouvoir que ce qui est sur ton écran. C'est-à-dire, tu as beau, la personne qui te montre des images ou des textes, tu as beau être euh, un grand organisme comme Disney ou un petit organisme local comme euh, Le Devoir, euh, tu peux faire exactement la même chose que lui. Tu peux publier des textes, tu peux... Tu peux publier des vidéos, tu peux publier des images, euh, tu peux euh, parler à tes amis, tu peux parler à, à, à des gens. C'est-à-dire, la révolution culturelle, c'est que tout le monde est là. C'est ce qu'a écrit Clay Shirky il y a déjà huit ans. Here comes everybody. Et qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens-là? Et qu'est-ce qu'on
0: fait avec ces gens-là? Ou qu'est-ce que les médias ne font pas avec ces gens-là, d'après toi?
1: Ah, les médias continuent exactement ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire qu'ils se servent à peu près euh, du tiers ou du quart du potentiel d'Internet. C'est-à-dire que ce que les médias ont toujours fait, c'est concevoir un produit, un article, un reportage, un magazine, une émission de télévision, une émission de radio, euh, et en faire un joli paquet, puis l'envoyer à distance. L'image la plus simple, c'est le quotidien ou le magazine, où on voit bien qu'il est imprimé quelque part, puis il est envoyé quelque part. Mais c'est exactement la même chose qui se passe en radio ou en télévision. On conçoit un produit et on l'envoie. Et donc, c'est ce que font les médias sur Internet. Ils, con ils continuent à concevoir des produits et à l'envoyer. Bon, Ils l'envoient sur plus de, de plateformes. Ils l'envoient sur du mobile, ils l'envoient sur des tablettes. Ils l'envoient ben, sur ta télé, oui, les, les quotidiens se mettent à faire des vidéos, ou va t'envoyer de la musique. Euh, ils vont être sur Twitter, ils vont être sur Facebook, ils vont être sur Pinterest, ils vont être sur Flickr, ils vont être partout. Mais c'est toujours le même concept. Ils n'ont pas changé de concept. Le concept, c'est on vous fabrique un produit et on vous l'envoie.
0: Puis, est-ce qu un... est que tu trouves que ça va mal avec ça? Je veux dire, c'est quoi que… Enfin, je ne fais pas la question parce que j'ai un peu la réponse, mais est-ce que c'est un
1: mal en soi? Non, okay. non, non, c'est formidable. Okay. C'est très, très bien. J'ai beaucoup d'admiration pour tous les gens qui font leur travail là-dessus. Ils sont entourés de gens brillants qui exploitent euh, les possibilités d'Internet pour fabriquer de l'information ou, ou de l'entertainment, du divertissement, et, et le diffuser. Euh, C'est les meilleurs au monde. Ils emploient les meilleurs au monde pour mettre des applications mobiles, pour mettre des applications… Euh, C'est des grands pros. Il n'y a aucun… J'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'ils font.
0: Mais alors, à quel... à... sur quoi repose leur modèle qui, fait que tu... qui te fait dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas?
1: Ben moi moi j'ai a priori j'ai rien à dire. C'est eux qui viennent nous dire, comme on l'a vu dans la conférence d'aujourd'hui, qui sont en train de couler comme des pierres et qui <rire> perdent de l'argent tout le temps. Donc, a priori, je n'aurais rien à dire, sinon que euh, c'est eux qui sont dans le trouble. C'est la marge. souricière.
0: Oui, oui la, leur souricière numérique, où ils se sentent forcés à aller vers le numérique, là où ils perdent de l'argent, là où ils faisaient un dollar de, de, de publicité dans le journal papier, ils se retrouvent à avoir 10 sous sur le web. Donc, c'est la souricière numérique. Et un sou sur le mobile. Et un sou sur le mobile. Et quand j'entends ça, moi aussi, je me suis dit, il n'y a pas d'avenir parce que tout se dirige vers le mobile. Alors, euh, ils ne s'en sortiront pas. Donc, est-ce qu'il faut juste qu'ils soient meilleurs en marketing? Est-ce que c'est du qui rendent plus de, de vendeurs, puis euh, qui c'est euh, moi qui, qui devrait faire. Euh,
1: D'une part, euh, ils doivent continuer à ce qu'ils font en marketing, parce que là, qu'ils font 100% de leur argent. Ça, c'est quand même, euh, si je peux y passer deux secondes, c'est quand même, <rire> c'est <rire> oui, oui, quand oui. même une curiosité, parce que si on regardait en Europe, euh, on regarde en Europe jusqu'à récemment, là, euh, on a eu. Euh, tout à l'heure Blandine Grosjean de rue 89 euh, Le Nouvel Observateur qui nous faisait remarquer que en France en ce moment euh, ils ont euh, 55% euh, des revenus qui leur viennent des lecteurs
0: quand même beaucoup,
1: et 45% de publicité alors que nos médias écrits ici depuis euh, 25 ans euh, plus c'était hein, dans le genre 80% publicité okay. Donc ça. Oui, 80% de publicité, 20% maintenant de des lecteurs. Là-dedans, on oublie quelque chose. On oublie quelque chose parce que ça a complètement disparu, euh, mais qui est un point très important, c'était les petites annonces. Les petites annonces qui faisaient jusqu'à 25% du revenu euh, des, des, des quotidiens. Mais euh, les petites annonces euh, ont disparu euh, à cause de Craigslist, Kijiji. Ils sont par partis sur la web immédiatement. Euh, C'était beaucoup ça. plus
0: efficace, beaucoup
1: plus fluide. Et beaucoup plus, plus gratuit. Hein. Oui, <rire> hein, oui c'est vrai. <rire> beaucoup plus gratuit. Euh, donc, euh, ce n'est pas euh, absolument euh, inévitable que tous les revenus des quotidiens viennent de la publicité. Euh, on a vu donc que euh, les médias gratuits existent, les quotidiens gratuits existent, les radios gratuites existent, les télévisions gratuites existent et sûrement euh, les médias d'information, on va appeler ça, parce que la presse, une fois qu'elle est la presse plus, qu'est-ce qu'elle est -ce qu Elle n'est plus un journal, elle est un média d'information. Il euh, n'y a aucune... Il n'y a aucune raison, euh, ni théorique ni pratique, qui fait qu'ils ne pourraient pas le faire. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils ne peuvent pas le faire, c'est qu'ils n'ont pas les ressources. La publicité n'arrive ne, ne, pas à transférer dans l'univers numérique.
0: Les revenus
1: qu'ils qu avaient dans...
0: Parce que ça, ça se distribue partout. Je veux dire, c'est comme pourquoi j'ai investi dans un journal en, en ligne alors que je pourrais être sur le site web ou le blog ou le forum très très, 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 très niche par rapport à la clientèle
1: que je voudrais viser. Sans oublier des géants comme Google et Facebook qui vont être dix fois ou cent fois meilleurs que n'importe quel quotidien pour viser, pour personnaliser la publicité ils vont être 100 fois meilleurs pour le ciblage donc, et puis ils vont être 100 fois moins chers donc, il n'y a, 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 a pas de solution,
0: dans le sens que on a créé des géants sur le web, ils vont écraser tous les, les vieux modèles qui essayent de vivre aussi bien qu'avant en publicité. Si, si un journal veut bien couper dans sa rédaction, ils vivent avec 4, 4 ou 15 personnes, ça peut encore aller, euh, mais ils vivront pas avec 30 ou 300 personnes, comme on le voit, au devoir et à la presse en ce moment.
1: C'est plutôt 500 ou 1000 personnes. Oh,
0: là, à ce point-là, comment, comment ils font?
1: Non, y a... Bon, il y, y, y a des exemples. Il y, y a une euh, communauté sur le web qui s'appelle Metafilter qui a à peu près le même nombre de lecteurs sur le web que euh, la presse, là. Mettons, euh, 10 millions d'uniques par mois. Et ils vivent très bien. Ils sont combien? Ben, c'est ça. Ils sont 10. Ah ben là, c'est la donc, presse, donc, il peut, ils sont 1000.
0: Il okay. <coughs> Mais donc, il, il, donc, la pub, ça ne marche pas, je veux dire… Euh, L'attention se disperse. Je veux dire, Même moi, quand je le vois sur, sur le iPad, la Presse Plus, il y a une compétition de l'attention entre toutes les autres applications qui se trouvent autour. En autant que je n'ai pas mis l'application La Presse Plus dans un répertoire, que je l'oublie là-dedans, euh, quelque part, il y, y a un problème d'attention aussi là, pour, pour un média de, de, de se retrouver dans le numérique, d'être dilué comme ça avec
1: tout ce qui existe… Peut-être dilué à 1 pour 1 million, on n'est pas dilué à 10% à 1%, là. on est dilué à 1 pour 1 million. Euh, donc euh, la presse n'est pas en concurrence contre deux quotidiens dans les kiosques de Montréal, ils sont en concurrence avec un million d'autres sources. Okay, là, là,
0: là, okay. Alors, la publicité, okay, la, donc la publicité au fond, c'est un, un jeu de dupes quelque part, pour, a priori, comme modèle d'affaires, de vouloir espérer que ça grossisse, c'est plutôt euh, utopique, ça peut se maintenir, monter un tout petit peu, de là à retrouver l'âge le, 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 d'or d'antan, on peut oublier ça. Quels sont les autres modèles qui pourraient au moins s'ouvrir à la presse, au quotidien, au journalisme, aux journalistes, en fait, de, pour pouvoir euh, espérer rentabiliser ou rejoindre euh, leur audience?
1: Bon, ça c'est mon travail euh, des 10-15 dernières années, c'est qu'est-ce qui marche sur le web en dehors des médias, tout simplement. Puis il y a plein de choses, il y a plein de choses qui marchent très bien depuis que le web existe, depuis 25 ans, depuis 15, 20, 25 ans. Il y a plein de choses qui marchent qui n'ont rien à voir avec les médias et qui n'ont rien à voir avec le marketing. C'est très étonnant, mais je vais vous citer... Euh,
0: tes tout en train de me voyez là, ou quoi? Non. Tu, 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 tu parles à l'audience du podcast, ça va, j'espère. Oui, est ouais. ça, je suis, On est juste deux suis, dans la salle, ici, là. Je suis, je suis <rire> contaminé par la conférence.
1: <rire> euh, Bonjour à tous. <rire> <rire> euh, disons, prenons eBay, qui existe depuis sûrement 15-20 ans maintenant, euh, qui fait, comme on le sait, euh, de l'argent comme de l'eau, et puis avec PayPal, qui fait euh, des... des de ses fondateurs, des milliardaires extraordinaires. Je veux dire, des vrais milliardaires, là. Euh, on en a parlé vaguement tout à l'heure, mais Pierre Omédiar met 250 millions de dollars sur la table, gratuitement, on pourrait dire, pour créer un média en ce moment. Euh, C'est quand même assez, euh, assez extraordinaire. Euh, donc, qu'est-ce que fait euh, eBay eBay permet à des gens... Euh, de s'échanger des produits, c'est-à-dire exactement ce que faisaient, il n'y a pas si longtemps, euh, les petites annonces dans les quotidiens, qui permettaient aux gens de s'échanger des produits et qui faisaient donc 25% euh, des revenus des quotidiens. Donc ça, c'est une avenue, par exemple, qui pourrait être intéressante à explorer. Qu'est-ce que euh, les médias pourraient faire au niveau local comme eBay et euh, qui leur permettrait de faire concurrence aux euh, choses gratuites comme Kijiji et Craigslist et euh, les, les, les petites annonces classées euh, sur Internet.
0: Sommer quelque chose ensemble ne fait pas une communauté. Lire le même journal ne fait pas une communauté. Regarder le même film ne fait pas une communauté. Fréquenter le même site ne fait pas une communauté. Une communauté sur le réseau commence seulement quand on fait quelque chose ensemble avec ces films, ce journal, ce site. On vote, on critique, on en parle, on crée des parodies. Toutes ces actions sont indispensables à l'existence d'une communauté. Les gens qui sont sur le même site mais qui sont chacun dans leur coin ne forment pas une communauté. Une communauté sur le réseau est un site où des membres font quelque chose ensemble, dans un même lieu qui est le principal endroit de ces activités communes. Une communauté est définie par ces actions que les membres font ensemble. Communauté qu'on vient d'entendre euh, me semble euh, correspondre a priori à un lectorat d'un média. Donc, on pourrait dire que les médias ont une communauté et dans la communauté, il y a quand même un, un potentiel de, de rejoindre justement les lecteurs qui semblent fuir. Et donc, il euh, y, y a un certain pouvoir. Euh, Est-ce Est que les médias peuvent l'utiliser comme il faut? Est-ce qu'ils sont capables en ce moment d'utiliser comme il faut euh, la communauté qui sont autour d'eux?
1: Ça m'a pris. Euh Beaucoup de temps, même si ça fait euh, une, presque 13 ans que je travaille sur des communautés essentiellement aux états unis Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre que euh, le travail que fait une communauté est extrêmement différent du travail d'un média classique. Donc, euh, on disait tout à l'heure que euh, les médias ont très bien exploité une partie du potentiel du web pour continuer à fabriquer leurs produits et à le diffuser. Et si nous avons cette conversation, c'est parce qu'il existe d'autres façons d'interagir avec le lecteur sur Internet et peut-être de faire de l'argent avec. Et c'est la communauté. On va dire ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une prolongation des médias actuels. Ce n'est pas la prochaine étape de ce que vont faire les journalistes. Ce n'est pas la prochaine étape de ce que vont faire les vendeurs de publicité. C'est comme ouvrir un autre business à côté.
0: Donc un nouveau modèle d'affaires M même ça inclut quelque part la même chose, la communauté, mais ça serait un autre modèle d'affaires qui ne serait pas marketé.
1: Un nouveau modèle de fabrication de contenu et un nouveau modèle de générer de, pour générer des revenus.
0: OK. ok Donc, la, la pub reste là, mais c'est juste l'approche qui est différente.
1: La pub va rester avec le média traditionnel qui fabrique un produit, qui l'envoie, et la publicité reste dans cet univers. La communauté, il y a plusieurs choses qui se distingue d'un média. D'abord, une communauté, c'est un endroit où tu reçois des gens. Et c'est un métier essentiellement différent de recevoir des gens que de fabriquer un produit. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas le même travail. Le,
0: le journaliste, lui, il produit quelque chose, il l'envoie, comme tu dis, il l'envoie au loin. Alors que là...
1: Il euh... s'agit de recevoir des gens dans son salon, un à un, de les connaître, de leur donner une identité, de leur donner une mémoire, c'est-à-dire que toutes les interactions qu'ils vont avoir sur le site, ils vont être rapportés à leur nom, comme ça ils vont pouvoir se monter une réputation s'ils apportent des choses intéressantes. Et enfin, ce qui choque aussi beaucoup le média traditionnel, mais qui explique aussi pourquoi c'est un métier différent, c'est que ça ne concerne que 10 de leurs lecteurs.
0: Donc, ce donc, n'est pas, tout, pas toute l'audience d'un média qui se rentrerait dans cette définition d'une communauté qui serait utile pour, pour ça, un commandant d'affaires. C'est pour ça que
1: le mot communauté est tellement vaste. Ça peut décrire par exemple le lectorat potentiel d'un média. Ça, c'est notre communauté. Mettons à Montréal, les habitants de Montréal, la grande région de Montréal. Ça, c'est la communauté des habitants de Montréal. Ça peut être aussi la communauté euh, des gens qui sont euh, sur le plateau Mont-Royal ou euh, à Longueuil. Ou... Ça peut être donc plus local. Ça peut être aussi la communauté... Euh, des fans euh, du Canadien ou euh, la communauté des amateurs de chocolat, ou, etc. Donc c ça peut...
0: Mais ça me semble être une définition d'une foule, d'un groupe oui, plutôt que... Oui,
1: c'est des définitions de foule et de groupe. Okay. Alors que le terme technique communauté sur le web que nous employons, c'est des gens inscrits qui a une identité stable et qui participe à la fabrication du produit.
0: Donc, euh, de, une section lec de, de lecteurs d'un journal qui dit ⁇ inscrivez votre nom, euh, créez-vous un compte ⁇ on rentre dans la définition
1: de ce que c'est cette communauté-là. Ou, ou c'est pas suffisant C'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que euh, ce qu'on voit traditionnellement, c'est qu'il y a des médias qui permettent à leurs lecteurs de commenter. Mais le, com le commentaire, dans ce cas-là, arrive après la fabrication du produit. Okay, oui, oui, Un oui, article okay. est lancé, une émission de télévision est faite, une photographie est publiée et on permet aux gens de commenter le produit. Alors que notre mini-communauté qui concerne juste 10% de nos lecteurs, c'est les gens, c'est les 10% de nos lecteurs qui vont arriver en amont pour nous aider à faire la nouvelle.
0: C'est à eux que tu penses quand tu parles de communauté. Oui, okay. en fait, de communauté pour les médias ou qui, aurait, qui serait un bon modèle d'affaires à aller chercher pour intégrer dans les médias.
1: C'est la communauté des gens qui contribuent à fabriquer la nouvelle. Ça, c'est un. Ben, le
0: le, off -post, le off -post, euh, Huffington Post, ça serait ça, là, quelque part, en faisant rentrer les blogueurs. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est. On a des lecteurs, euh, producteurs de contenu, blogueurs. Ils sont 1300, on l'a appris tout à l'heure. <rire> 1300 au euh, Québec, au Québec euh, en plus. Euh, Est-ce que tu ça rentrerait dans cette définition-là? Ah, pourquoi? Non. Pour, pourtant, ils participent. ils sont en... Ah alors ils communiquent pas avec les journalistes. Est-ce que c'est dans ce sens-là? Il n'y a, a pas de relation entre le journaliste et le blogueur?
1: Il n'y a pas de relation entre le journaliste et le blogueur. Il n'y a pas de relation entre euh, le public et les blogueurs non plus. Enfin, ils peuvent échanger, mais euh, Ça il n'y a, ouais. a pas une, 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 une gradation. Bon, euh, il y a déjà, je pense, 12 ans que Dan Gilmore, qui est un grand journaliste euh, américain, un des premiers euh, grands journalistes euh, web, avait écrit euh, « Mon lecteur en sait plus que moi. Mes lecteurs en savent plus que moi. » Ça, c'est une des grandes, 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 grandes... Euh, réalisation du web. C'est-à-dire qu'il y a plus de connaissances, quel que soit le sujet, il y a plus de connaissances
0: dans le groupe, dispersées
1: parmi tes lecteurs, il y a plus de connaissances sur la médecine, il y a plus de connaissances sur la loi, il y a plus de connaissances sur l'état des routes, il y a plus de connaissances sur... C'est donc une extension du crowdsourcing, d'une certaine manière, oui, en disant que le
0: groupe… absolument. Okay, et donc, tu as la communauté de 10 des lecteurs, du, du lectorat qui viendrait aider.
1: C'est du crowdsourcing. Oui. OK, OK. Absolument. C'est du crowdsourcing, sauf que ce n'est pas du crowd, c'est du individuel. C'est une personne à la fois. Puis ça, je peux te dire que, dans l'ensemble, les médias arrêtent d'écouter quand ils entendent une personne à la fois, ce qui est normal parce qu'eux, ils sont dans le mass-média. Ils, ils ne font que des produits pour 10 000, 100 000, 1 million de personnes.
0: C'est ça qu'on dit même avec Twitter qui se veut une conversation, quand Oprah est sur Twitter, elle peut pas avoir de conversation un à un, elle parle immédiatement à 1 million de personnes. Donc au fond, il y a donc une catégorie de gens, ces journalistes-là, qui sont de facto, par leur position, par, par leur État, déjà en situation de, de parler à une masse et rarement parler à un individu. Donc, en quoi que c'est compatible avec les médias de dire qu'ils qu de, qu devraient explorer ce one-on-one, -on -one, cette communauté de 10 il faut-tu engager d'autres personnes Est-ce que c'est
1: des journalistes qu'on va dédier à ça bon, Moi, je dirais que quand on dit que 10 d'une de, 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 foule ou de lecteurs euh, vont. Euh, Ce n'est pas un chiffre que j'invente, c'est une expérience qui existe dans les communautés sur le web depuis 25 ans à peu près. Il y a un minimum de 10 de ton électorat qui a des choses importantes à contribuer à ton travail, pas à commenter après coup, là, non, à contribuer. contribuer à la construction. Donc, 10 de contributeurs? Oui. OK. C'est un
0: chiffre arrondi, j'imagine? Oui, ça
1: peut être… Ça peut être dans, euh, euh, sur les 10%, on dit qu'il y en a 1% qui sont des contributeurs quotidiens, 9% occasionnels, une fois par semaine, deux okay, fois par semaine. c'est la
0: fréquence, OK. Et,
1: euh, mais euh, dans des secteurs très pointus, ça peut monter jusqu'à 25%. Euh, ah oui,
0: euh, Metafilter, à mon avis, c'est des chiffres très élevés ou quoi qu'ils sont nombreux maintenant? Donc,
1: ah, mais, Metafilter, c'est un, un autre univers, mais euh, disons qu'il y a 10 personnes qui y travaillent, il y a 5000 contributeurs réguliers sur lesquels il y a peut-être 500 de euh, contributeurs très pointus quotidiens. Et 5000. Mais ils ont 10 millions de lecteurs uniques par mois. Mais si je transpose ce que tu viens juste de dire à un média traditionnel, notamment oui. la presse, oui. euh,
0: je, peux, je peux me dire que j'ai tant de lecteurs, j'ai tant de maintenant millions, j'ai tant de commentateurs, ça ça va, je pense qu'ils se font commenter en mars le, le journal, oui. le, le, la presse. Par contre, on n'a pas le, en fait, le 1% qui serait prêt à contribuer intensivement, quotidiennement, en fait, sur une grande fréquence, d'une certaine valeur. Ce que j'entends, puisque je, je pense que, ce que tu veux dire, c'est qu'il ne a pas, euh, ils, ils, sont, ils sont pas capturés, ils sont pas arnachés, ah, pas, pas du tout. C'est ça. Tout. Et c est, c est le... la, la,
1: la fonction existe. Euh, 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 J'allais tordre le chiffre de 10 à l'envers et dire que parmi tes, euh, mettons, 1000 journalistes ou tes 100 journalistes, il y en a sûrement 10 qui vont être capables d'interagir avec le public de façon… Parce que c'est pas le même métier. Parce que ce n'est pas que... le même métier. Okay? Recevoir des gens, parler à des gens, euh, extraire l'information… Dans un contexte où on encourage euh, la confiance, la qualité des normes, Je veux dire, si on a n'importe quoi dans les commentaires, c'est qu'en ce moment, c'est qu'il n'y a aucune norme. On dit juste aux gens de ne pas être mal élevés, mais il n'y a aucune norme. Il n'y a, a pas « on cherche telle chose ». Et on ne va accepter que les contributions qui nous apportent telle chose.
0: Un journaliste, c'est quelqu'un qui, quelque part, se situe dans, un, dans une sphère publique. qui dit, oui. voici ce qui est, devrait être entendu, issu. Et c'est son, son devoir, son travail qu'il fait. Le, tu dis, au fond, qu'il y a un pourcentage de ces journalistes-là ou du monde dans les médias qui devraient sa, s'attarder à une sous-sphère dans leur audience avec qui ils doivent rentrer en relation oui. et, et euh, quelque part, trouver ce qui est important dans cette ce petite sphère-là pour pouvoir maintenir la relation. Et oui. donc, ils ont un lien important à, à conserver. Puis, donc, ce n'est pas tous les journalistes qui devraient euh, se retrouver à communiquer, à échanger, à converser,
1: comme on dit. Non, ils ne sauront pas le faire. Puis ils ils devraient pas le faire. Les, mais ils ne devraient mais pas non, non plus. C'est ce n'est pas leur métier. Je mais ils ne pourront pas pour, jamais. Genre. Il faut comprendre que recevoir les gens et arranger euh, euh, l'information en collaboration, c'est un métier. C'est un métier autant que le métier de grand journaliste d'enquête est un métier. Okay. Donc, c'est des gens qu'il faut trouver, qui sont formés okay, okay, pas un dans... gé... Ok, mais c'est
0: pas un journaliste qui change. Au fond, c'est le patron du journal qui dit je vais rentrer de, des nouveaux employés qui sont bons là-dedans. Oui. Comme il y avait des gens, des webeux. -E, oui. » ok, ouais, je vois. On rend. Une, on vraiment crée, un, on
1: crée, crée un autre. On crée carrément. Une autre unité d'affaires dans le même univers qui est la fabrication de la nouvelle. Relation. Et qu'une fois qu'il rentre en relation, là, on a une communauté qui
0: reste très forte, qui oui. peut contribuer. Mais ou, ou, quel est l'intérêt pour les médias d'ouvrir de, 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 cet espace-là dont, dont tu parles? Est-ce qu'ils vont se dire, on a une communauté qui est accro, qui est fan, donc on
1: peut mettre de la publicité? Non. Euh, bien sûr qu'on peut mettre de la publicité oui, ça, ouais, mais... pour les lecteurs, parce qu'on n'oublie on pas qu'on va avoir 100 fois plus de lecteurs que de gens qui vont contribuer. Donc, pour ces lecteurs-là, on peut faire de la pub, parce que pour eux, ça va devenir un média, comme ça. Mais pour les gens qui sont sur la communauté, il y a d'autres horizons qui s'ouvrent. C'est que toutes les études montrent, les études des, et les observations dans la réalité, c'est que dès que des humains créent un contexte de confiance, ils se mettent non seulement à collaborer, sur des sujets de contenu, mais ils se mettent aussi, dès que la confiance s'établit, ils se mettent à vouloir faire du commerce.
0: OK. Là, on retrouve le, la, cette notion d'un marché, euh, comme sur eBay, on met des gens en relation. Et donc, il, okay, donc au fond, on est en train de, de, de refaire à un certain niveau local, parce que souvent, les, les, les quotidiens sont, sont locaux, permettre à du monde de se retrouver ensemble pour pouvoir échanger, pas juste du contenu, mais est-ce que tu irais jusqu'à faire acheter... Là, on ferait rentrer des, des partenaires, puis ils pourraient acheter des produits. Est-ce que c'est… ou juste le fait qu'ils soient là, puis on les laisse ouverts, c'est comme un réseau social, comme Facebook, puis ils font ce qu'ils veulent, mais on engrange un pourcentage mais sur les ventes?
1: Primo, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Les communautés qui marchent le mieux sont celles dont l'entrée est très difficile. C'est une appartenance à un groupe euh, hautement spécialisé, qui contribue, qui fabrique quelque chose. Bon, ils pourraient fabriquer… Euh, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de dramatique qui pourrait fabriquer euh, des recettes de gâteaux au chocolat. Là, ouais, euh, recettes, recettes
0: Qc. recettes.qc.ca, c'est une communauté. Oui. Tout le monde peut rentrer, mais ce n'est pas tout le monde qui, qui réussit à se, à se faire remarquer là-dedans. Mais oui, il y a comme une, une méritocratie, au fond. Oui. La différence, c'est que ta méritocratie, toi, elle serait peut-être plus gardée pour permettre, en tout cas, à, à du monde de qualité de monter en grade,
1: d'une certaine oui. manière. Oui, oui. puis... Euh, un, là, on parle de, de baby-step, mais c'est sûr que euh, dans les endroits où ça existe, encore une fois, euh, euh, je n'ai aucune théorie. Là, c'est juste des observations de ce qui se passe en dehors des médias. C'est que les gens qui contribuent le mieux et le plus sont récompensés en fonction de leur contribution aussi. Est on, est, on est loin de l'univers des commentaires gratuits. On est des gens qui participent à la construction de quelque chose et qui sont récompensés en fonction de leur contribution.
0: L'image que j'ai d'une qualité de communauté comme ça, ça me fait penser à Medium et à Cora. Euh, c'est des communautés qui, effectivement, par une, une, très, une, belle, une belle qualité de, de, de gens qui participent, fait que, dans ce cas-ci c'est gratuit, là, mais il y, y, y a une très belle qualité donc, et on a le goût d'y être parce qu'il y a de la qualité. On veut être sur Cora, on ouais. veut s être, s être sur Medium. Est -ce que, tu es en train de dire qu'au fond, le, le coût, parce qu'il y a un coût à développer ça pour le média, pour le, la presse, par exemple, euh, l'avantage, c'est de dire qu'on on, on crée une attraction, entre autres, pour, pour, pour d'autres personnes, puis que, du coup, on, on verrouille notre audience, on s'assure d'être pertinent encore, d'être de qualité. Il bon, y a... Y a
1: on, on fait juste aborder l'entreprise, le, le, le mécanisme des communautés. Mais il y a quelque chose qui est radicalement différent du média traditionnel, c'est que dans les communautés, on ne perd rien. C'est-à-dire, on ne fait que bâtir. Les gens qui s'inscrivent, qui participent, qui sont reconnus pour leur participation, qui acquièrent une réputation à cause de leur réputation sont en même temps fidélisés et même si ça en va pendant un mois ou deux mois ou six mois ailleurs, ils reviennent et ils ont toujours leur espace avec toutes leurs contributions, avec toutes leurs réputations et avec tous les avantages que ça leur a apporté. C'est une c'est un mécanisme qui est basé sur l'accueil qui est pas c'est l'accueil et, et l'archivage, finalement. L'accueil où... et la mémoire, la, bien la, sûr, et la mémoire, et la mémoire totale. C'est un... quelque chose d'extraordinaire. C'est ce que les commerçants de toutes les villes ont toujours rêvé. C'est si je pouvais reconnaître par leur nom chaque personne qui rentre dans mon magasin et lui dire « Toi, tu m'as acheté… Euh... » Euh, trois steaks pendant euh, six mois de temps toutes les semaines. Tiens, et je vais ouais. t'en offrir un pour Parce que, que je me rappelle de toi,
0: donc j'ai une mémoire, comme tu dis. Okay. Donc, j'ai deux qualités à ta communauté. J'ai l'accueil, j'ai la mémoire. Est-ce que oui. tu vois d'autres qualités à part ça qu'il faudrait avoir dans, dans, dans cette communauté-là? Bon.
1: Il faut, euh, comme, comme on disait, dans, dès que les humains établissent un, un, un niveau de conscience entre eux, ils veulent faire du commerce entre eux. Donc, il faut s'ils ont confiance pour échanger, et pour travailler sur des contenus, il faut leur donner les moyens, c'est-à-dire une plateforme adéquate et à laquelle on peut faire confiance pour qu'ils échangent des biens et des services.
0: Donc, on irait… OK, donc au fond, un de mini-kijiji, pourrait développer mais ça, ça se veut pas comme un concurrent qui jige ou à, à ce genre de truc là c'est de c'est de retrouver des éléments qu'ils ont perdus oui. parce que effectivement j'ai peut-être intérêt ou j'ai plus le goût j'ai plus confiance d'échanger avec un autre lecteur de mon média préféré oui. dans cette plateforme là parce qu'on a une confiance Et donc c'est un gardien de la confiance est-ce qu est que tu rajouterais que la, la confiance comme étant une caractéristique une, importante de cette d'une communauté d'arriver à bâtir la confiance ou ça c'est… La, est la un... confiance
1: et le, et le... est le… C'est un résultat ou Non, non, la confiance, c'est, comment on pourrait dire, c'est l'élément le plus fondamental de l'économie, de toutes les économies.
0: Okay. Donc, donc, au fond, la,
1: la, la confiance, c'est le lubrifiant du commerce, on pourrait dire. Je dire, même la création des marques, les brands, et le branding, c'est une façon d'établir de la confiance dans un produit. Là, quand les gens établissent de la confiance entre eux, euh, j'ai même un sociologue euh, qui, qui dit que euh, les religions ont été inventées pour des euh, prétextes commerciaux, <rire> ah oui. parce que c'est une façon de créer la confiance.
0: Ok, oui, on, on sur la foi, donc... Oh oui.
1: Historiquement, parce que euh, les... <rire> Peut-être qu'on s'égare. Non, non, non
0: j'adore ça. J'aime le, le parallèle qu'on qu peut faire. Ils disent
1: que la, la religion, c'est un énorme progrès, historiquement, par rapport à la tribu. Parce que ça permet d'étendre le lien de confiance à d'autres marchés.
0: Très rapidement, beaucoup de scaler, finalement. Le, oui, le... oui,
1: parce que la tribu, c'est assez coincé, c'est génétique. Mais là, mais elle a quand même, la confiance. Donc, okay. la, 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 la religion est une grande invention commerciale parce qu'elle permet d'aller au-delà de la tribu. Mais, mais si je me permets, alors, ça veut donc dire que le média pourrait
0: prendre le relais de, de la religion en disant, je suis l'autre plateforme qui permet d'avoir de, de, la confiance à Oui, absolument. À... Okay. Donc, absolument. Mais c'est quand même plutôt une manière de cacher sur quelque chose. C'est pas... Euh, c est, c est, c est le... Quand on a réussi à créer une communauté grâce à l'accueil, euh, grâce à la mémoire, j'ai donc la confiance qui va s'en sortir. Mais peut-être de la, de la proximité aussi, le fait qu'on soit proche. Oui. Parce qu'un média, quand même, à part peut-être le New York Times, quoique il n'est pas mondial non plus, mais c'est quand même ancré dans un lieu. Donc, mais si tu une caractéristique importante, la proximité? Est-ce qu'un média peut être… Euh, est-ce qu'un est est qu média peut… doit être absolument ancré dans un local, dans, dans, dans quelque chose
1: de précis? Je, je dirais que euh, l'opportunité est locale. Je ne dis pas qu'un média doit New être York local Times. en général. J'ai aucune idée, je n'ai pas réfléchi. Euh, au New York Times et au Guardian, qu on, qu on, dont on est... ne parle pas assez, qui est, un, qui est un journal extrêmement, beaucoup plus avancé même, je dirais, que le New York Times dans la participation des lecteurs, par exemple. C'est un, un formidable média novateur, le Guardian. Mais euh, ils sont dans une autre game, OK? Ils sont dans une game globale. Il crée des éditions partout au monde, euh, au Pakistan, en Australie, euh, etc. Donc, euh, okay, ils sont globales. Je veux dire, aucun de nos médias à nous n'est dans cette game-là.
0: Mais euh, euh, la presse pourrait, la presse plus, par exemple, une fois qu'elle devient dématérialisée, elle n'a plus aucune raison d'être euh, localement euh, juste pour le Québec. Elle pourrait rapidement dire « je suis le, le journal de la francophonie », là, après, après euh, du coup… Euh, bonne, chance. bonne chance parce qu'il n'y a pas la confiance, ou on ne connaît pas les journalistes, parce que la, la marque est juste locale, donc ils sont coincés, ils pourraient la. Ils pourraient la, la, la Pour donner des nouvelles de quoi ben, de l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, il euh, pourrait rentrer, mais vraiment avec du monde de, local, qui serait avec ta communauté éventuellement, peut-être. <rire> Est-ce que c'est est envisageable? Est-ce que là, il y aurait un potentiel justement à la, cette communauté-là d'ouvrir de, 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 de nouveaux marchés? puis techniquement, une fois que tu es numérique, le, le monde, il oui. n'y a plus de frontières, donc oui. euh, techniquement, tu peux te rendre au bout du monde. Euh... Oui,
1: mais euh, moi, je suis euh, plus terre-à-terre, euh, -terre local. <rire> je pense à, à, à mon commerçant du coin. Euh, et il euh, ne faut pas oublier, on a parlé de eBay tout à l'heure, mais on pourrait parler de Etsy ou on pourrait parler d'Amazon, on pourrait parler de tout ça, euh, qui sont des entreprises bâties sur euh, l'immensité nord-américaine euh, désertique et euh, dont le commerce s'est bâti sur les catalogues de Sears. Donc, tout à fait ouais. à distance et par correspondance. Et, une et, problématique et, très, très nord-américaine. Et, et UPS ouais. et puis ouais. tout ça, là. Mais... Euh, et avec euh, toutes les complexités euh, que ça suppose au point de vue transport, au point de vue assurance, au point de vue euh, gestion euh, des différents, c'est pas le bon produit, c'est pas la bonne couleur, enfin, etc. C'est d'une complexité inouïe le travail que font eBay et Amazon. Mais euh, quand on est au niveau local, on n'a aucun problème. On n'a aucun problème d'envoi. Ce que j'appelle local, c'est l'endroit où. Euh, où tu vas, en faisant tes courses, chercher tes affaires. Je veux dire, on n'a aucun problème de livraison, on n'a aucun problème de correspondance, on n'a aucun problème de vérifier la qualité du produit.
0: Par le cas, moi, je pensais aussi à la notion de rencontrer le journaliste ou rencontrer la réalité que le journaliste décrit et d'être dans son milieu de proximité parce qu'au fond, la gang de blogueur qu'on est, on se rencontre parce qu'on est proche. Je ne suis pas sûr que ça aurait été pareil, en tout cas, nécessairement pareil comme relation si on était dispersé à travers le monde. que oui, on l'a bien vu quelque part chez les Américains que ça marche aussi, mais ce n'est peut-être pas pareil. Il faut quand même se rencontrer. Mais je me demandais juste c'est ça. Puis là, je vais donner l'exemple et puis on pourrait là-dessus, l'exemple du Libé qui, euh, qui s'était plein au début de 2014, comme quoi qu'ils étaient un journal, eux, ils ne sont pas un café, euh, c'est pas un restaurant, c'est pas un réseau social. Puis moi, cette proximité-là avec un journal qu'à priori j'estimais jusqu'à ce moment-là, où du coup je me suis posé la question en disant, mais elle, elle ne sent pas vouloir de moi, j'ai pris ça comme ça, elle ne veut pas de moi, elle ne veut pas me rencontrer, parce qu'eux sont un journal. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense qu'ils sont dans le champ. Euh, et je pense que euh, si on assiste à cette crise de Libé, c'est qu'ils sont en train de couler comme une pierre. Euh, c'est des gens qui... Ils ne affirment... risqueront pas. Hein?
0: Ils ne risqueront pas, ça veut dire, parce qu'ils veulent rester, rester un journal, ils ne s'ouvrent pas à cette euh, possibilité il, du... Ils ne
1: s'ouvrent à aucune possibilité. Ils veulent continuer à faire ce qu'ils font. Euh, et s'ils continuent effectivement à ne faire ce qu'ils font, euh, euh, ils vont disparaître. Il euh, n'y a pas d'alternative. Ce qu'il y a, c'est ce qu que... Euh, ce geste euh, iconique qu'ils ont posé est euh, déjà, euh, les, depuis que ça s'est passé, les événements montrent qu'ils se nuancent énormément, qu'ils font marche arrière, qu'ils disent « oui, il faut qu'on travaille avec nos lecteurs », etc. Donc, c'est aussi un processus. Mais la survie euh, des entreprises de, de médias, euh, des entreprises de nouvelles, euh, ne passe pas par le marketing et la publicité uniquement. Ils vont continuer à avoir non seulement besoin, mais la publicité va continuer à prospérer et va continuer à rapporter des revenus. Mais il est plus que temps de regarder dans d'autres secteurs, d'autres façons de faire qui sont permis par Internet. Internet est ahurissant. Tout le monde est sur internet comment on peut communiquer avec tous ces gens là pour fabriquer mieux notre information et pour avoir des activités commerciales qui permettent de faire survivre notre entreprise et la communauté c'est l'accueil il faut si vous voulez interagir avec les gens commencer par leur ouvrir vos portes ça passe par l'identité, ça passe par les gens qui s'inscrivent une personne à la fois, ça passe par des gens qu'on connaît. Ce que disait très bien Tom
0: euh, Rosenthal. Rosen, euh, parce qu'on a mis le papier là, Tom, ouais,
1: que disait très bien Tom Rosenthal, le futur des médias appartient aux médias qui vont connaître en détail leurs lecteurs et leur donner ce qu'ils veulent parce qu'il a dit quelque chose de très important. On était dans un univers où les médias faisaient des produits et nous entrons dans un univers qui est contrôlé par l'utilisateur. Et donc, si on ne se met pas au service des utilisateurs, on va disparaître. Welcome home to our beautiful, beautiful. We're off to the next to
0: c'est tout pour cette balado. Si vous souhaitez écouter d'autres balados, venez sur mon blog à zéroseconde.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour les prochaines balados.
1: Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.